0: Qualitätsmerkmal einer Gemeinde ist, wenn der Schlagzeuger anbetet und Low Das sage ich euch. Großartig, wirklich. Ihr das ist gesehen? Also ihr kennt ihn ja. Also. Aber ich komme immer wieder in Gemeinden, wo der Schlagzeuger richtig gut spielt, aber wenn der anbetet, wenn der voll dabei ist, wenn der Gott erhebt, da kommt nochmal eine Dimension rein. Das ist so fantastisch. Wirklich, also echt. Große Klasse. Das Zweite, was sehr schön ist, ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr hattet ja Geburtstag, 21 Jahre. Ähm, bei uns zu Hause war das immer so, wir waren drei Kinder und meine Mutter hat jede Menge Geburtstagsgeschenke eingekauft und hat die dann auch verteilt, aber nach zwei Wochen stellte sie fest, im Schrank hinten war doch noch ein Geschenk. So. Und dann kamen doch noch so zwei, drei Wochen nach dem Geburtstag das eine oder andere Geschenk rein. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe euch auch ein Geschenk mit, lieber Ruben, komm mal nach vorne. Ich werde dir gerne noch was überreichen, euch. Und zwar im Namen unseres Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden. Wir sind freundschaftlich verbunden miteinander. Und ähm, du selber, ihr selber investiert auch in diese Gemeinden, das geht ums Reich Gottes. Und ich habe gedacht, ich bin der Schatzmeister, ich kann das. Ich habe gedacht, ich überreiche euch einen kleinen Scheck hier, so könnt ihr mit diesem Geld was anfangen. Und ich möchte dir aber dazu noch was sagen, weil ich das prophetisch von empfunden habe. Ich glaube, dass die Botschaft Gottes an dich, an Carmen und an euch als Gemeinde ist, dass ihr über all die Jahre sehr, sehr viel Schönheit in Menschen gepflanzt habt, und zwar die Schönheit von Jesus und dass diese Gemeinde dafür bekannt ist und dass es weiterhin so sein soll und sein wird, dass ihr die Schönheit Jesu in Menschen pflanzt. Und es ist so, ihr werdet es auch an vielen Menschen gar nicht sehen, weil sie vielleicht gehen, weil sie umziehen, weil sie nur kurz reinschneien. Aber diese Gemeinde ist dafür bekannt, dass die Schönheit von Jesus in Menschen hineinkommt. Und dieses prophetische Wort möchte ich euch nochmal ganz besonders mitgeben. Das ist nur das dazu, dass ihr es umsetzen könnt ein bisschen. Aber es geht um die Schönheit von Jesus. Ja, Gott segne dich. Dann sehe ich ein paar Freunde aus Fellbad hier, sehr schön, genau, freue mich, dass ihr da seid. Yes, ich muss mal den Einstieg finden und ich fand interessant im Lobpreis gerade das Thema Tod Jesu war auch so ein ganz großer Schwerpunkt und ich habe genau sowas auf dem Herzen und ich gucke jetzt mal, wie ich da reinkomme. Ähm, als ich junger Pastor war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, 19 Jahre, also jung und dynamisch, jetzt nur noch dynamisch, jung ist vorbei. So, weiß ich noch, ich habe in Lörrach angefangen vor 19 Jahren und kam in die Gemeinde und in der ersten Woche starb eine ältere Dame aus unserer Gemeinde und ich sage, ich habe noch nie eine Beerdigung gemacht. habe meinen Vater, der ist auch Pastor, jetzt in Ruhestand, habe ihn angerufen und gesagt, Papa, da ist jemand gestorben, was soll ich tun? So. Und dann hat er mir per Fax, also für all die Jüngeren, es gab mal so ein Faxgerät, da kam dann so Papier raus und so, ja. Der Fax hatte mir dann so den ersten Ablauf einer Beerdigung geschickt. Und dann habe ich also diese Beerdigung gemacht. Und dann war unter anderem ein Seniorpastor auch noch dabei. Und der sagte hinterher zu mir, Daniel, predige zu den Lebenden, nicht zu den Toten, weil die Toten hören es nicht mehr. Heute geht es um Tod und Leben. Und wisst ihr, wenn man Menschen im Sterben begleitet, und das habe ich so vielfältig getan, wenn man... Gebete betet am Sterbebett, dann ändern sich die Gebete auch definitiv. Wenn man gesehen hat, wie Menschen sterben, wenn man gesehen hat oder am, am Bett gesessen ist, wie Menschen gestorben sind, dann verändert ein, dass der Tod fordert das Leben heraus. Und als Pastor werde ich immer wieder zu sterbenden Menschen gerufen. Gerade letzten Montag eine Beerdigung gehabt von einer 95-jährigen Frau, die im Glauben gestorben ist, die wollte zu Jesus gehen, ja. So, aber ich werde benachrichtigt von Ehepartnern, von Angehörigen, die sagen, komm schnell, wir wissen nicht, wie lange er oder sie noch kann. Und all diese Situationen sind so von so einer Dringlichkeit ähm, geprägt, von einer Beunruhigung manchmal, von einer Rastlosigkeit. Und dann komme ich in die Häuser, dann sind Menschen versammelt, entweder um das Bett des Sterbenden oder im Nebenzimmer. Und es ist unheimlich ruhig in diesen Häusern. Alle laufen mit ganz leisen Schritten durch den Gang und durch die Wohnung, durch das Haus, sie sprechen kaum, als ob man schweigen müsste, wenn der Tod kommt. Und dann bin ich in Krankenzimmern gestanden, ratlose Menschen da, teilweise die Stille unterbrochen von den Tönen der Maschinen oder von den Türen, die Krankenschwestern auf und zu machen. Ich habe Menschen gesehen, die in Schmerzen gestorben sind. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen gesehen, die mit einem Lächeln und einem Frieden Gottes eingeschlafen sind. Aber ich habe Verwandte gesehen, die völlig haltlos war, weinend. Ich habe gesehen, wie Menschen in Christus gestorben sind und Menschen, die nicht mit Jesus gestorben sind. Und heute geht es mir in dieser Predigt um einen, einen, einen Menschen, einen, einen engen Freund von Jesus, der gestorben ist. Und die Frage, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Und wir schauen uns mal die Textstelle dazu an. Danke, ihr lieben Techniker. Wir gucken uns an heute den Johannes Kapitel 11. Da geht es um den Lazarus. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, den, der, den du liebst, ist krank. Vers 5, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Und Vers 17, und als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Wie ist Lazarus eigentlich gestorben, habe ich mich gefragt. Hat er Schmerzen gehabt? Hat er geschrien vor Schmerzen? Ist er eingeschlafen? Ist er zugrunde gegangen? Ängstlich, friedlich? Hat, hat ihm denn jemand die Hand gehalten oder ihm Wasser gegeben irgendwie? Lazarus war krank und zwar sehr, sehr krank. Das lesen wir immer wieder. Es wird fünfmal in sechs Versen im Johannes 11 erwähnt, dass Lazarus krank ist. Das muss richtig, da war, war Dringlichkeit da. Dann hatte er zwei Schwestern, er wohnte nicht alleine. Also er war offensichtlich eben nicht alleine. Sie waren bei ihm wahrscheinlich auch in dieser Stunde seines Sterbens. Und dann wissen wir, dass er einen guten Freund hatte, nämlich Jesus. Und in der Bibel steht geschrieben... Er liebte Martha und Maria und er liebte Lazarus. Und er war oft bei ihnen und er lachte mit ihnen. Und sie aßen zusammen und sie tanzten zusammen und sie, sie, sie feierten zusammen und sie weinten zusammen und sie beteten. Sie waren sich ans Herz gewachsen, ganz einfach. Aber als Lazarus starb, war Jesus nicht da. Als Lazarus, als das Leben aus ihm wich, war Jesus nicht da. Als Lazarus seinen letzten Atemzug tat, war Jesus nicht da. Jesus war einfach nicht da. Und als Jesus sich dann endlich aufmachte, um zu Lazarus zu kommen, war der Tod. Jesus, Jesus hatte er hat ihn nicht, nicht knapp verpasst, nein, der Lazarus, der war begraben worden. Vier Tage war er schon begraben worden. Vier Tage später kommt Jesus und nach jüdischer Sitte und nach jüdischer Vorstellung war es so, dass die Seele eines Verstorbenen noch drei Tage in der Nähe des Leichnams, ich wollte jetzt gerade sagen, kreiste oder da war oder ist ja auch nur eine Legende, ja. Also wenn Lazarus schon vier Tage im Grab war, dann ist die Möglichkeit eines Scheintods oder irgendwie so einer Wiederbelebung ausgeschlossen. Der war, um es auf Deutsch zu sein, der war mausetot. So, ja. okay. Jetzt gibt es zwei Begegnungen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Und in diesen zwei Begegnungen reagiert Jesus ganz, ganz anders. Die erste Begegnung ist Martha und Jesus. Vers 20, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, und jetzt geht sie gleich gedanklich weiter, was immer du von Gott erbittest, wird dir gegeben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an dem letzten Tag geschehen äh, bei der Auferstehung der Toten. So, es kommen total bewegende Worte über die Lippen von Martha. Sie sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder überhaupt nicht gestorben. Herr, wenn du da gewesen wärst. Und jetzt kommt die große Frage, die ich ein bisschen umformuliere, die heißt auch heute in unserer Gesellschaft, Gott wo bist du gewesen? Gott, wenn du da wärst. Gott, wo bist du gewesen? Dieses Stoßgebet sprechen täglich unheimlich viele Menschen. Die können nicht begreifen, dass der scheinbar liebende Gott irgendwie sie alleine gelassen hat. Sie haben eine Vorstellung irgendwie von der Nähe Gottes und hoffen, dass er in ihrer Not dann eingreift, aber es geschieht nicht. Da sieht ein Ehemann oder eine Ehefrau sieht ihren Mann beim langen, qualvollen Sterben zu. Und sie kann nicht begreifen, warum Gott diese todbringende Krankheit nicht auffällt. So viel sollte der Mann doch noch tun und die Familie war so wichtig und das Leben war noch gar nicht abgeschlossen. Herr, wo bist du gewesen? Da ist ein Familienvater, er wird von seiner Frau verlassen, die Kinder werden zum Zankapfel. Und er begreift nicht, hatte er, hatten sie nicht vor Jahren mit Gottes Hilfe die Ehe begonnen? Was ist da schiefgelaufen? Warum, warum, Gott, hast du nicht eingegriffen, bevor es zu spät war? Warum hast du dem Mann nicht gezeigt, dass Veränderung nötig war? Und dann ist er blind in die Krise gestolpert. Herr, wo bist du gewesen? Bis dann auf diese Frage, Gott, wo bist du? Herr, wo bist du gewesen? Vielleicht fragst du die ja heute auch. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Gibt es nicht. Es gibt keine schnelle Antwort. Die Enttäuschung, glaube ich, muss irgendwo auch ausgesprochen werden und vor Gott hingelegt werden. Damit muss man umgehen. Herr, wärst du hier gewesen? Und ich weiß nicht, ob Martha diese Worte mit, mit, irgendwie mit Zweifel oder mit Zuversicht gesprochen hat. Das lese ich so nicht. Ich weiß nicht, ob sie voller Glauben an Jesus war oder ob sie voller Wut war, dass ihr Freund Jesus jetzt nicht da gewesen ist. Sarkastisch, wütend. Vielleicht hat sie ihm die Worte zugeschrien oder geschluchzt. Kann ja sein. Aber die Reaktion von Jesus, und das ist ja das, und äh, die Reaktion ist total hart von Jesus. Äh, also, das sind Worte, die Jesus ausspricht jetzt, die gar kein Mitgefühl haben. Äh, sondern so, so, sie erklären Martha, was jetzt los ist. Er argumentiert mit Martha, er streitet förmlich mit Martha. Sie, sie ringen um ein Missverständnis. Martha spricht von der Auferstehung, und zwar am letzten Tag. Und Jesus spricht von etwas völlig anderem. Und so stehen sie sich gegenüber. Man kann, ich glaube, förmlich hören, wie Jesus seine Stimme erhebt. Martha in Traurigkeit, in Verzweiflung irgendwie verstrickt so. Die kann sich nicht befreien. Aber nichts von Jesus an Sympathie oder Verständnis, sondern es kommt nur eins, Wahrheit. Er weist Martha in ihrer Meinung, in ihrer Sorge, in ihrer Verzweiflung zurück. Und dann heißt es hier weiter, ich bin die Auferstehung, sagt Jesus, und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da glaubt und glaubt an mich, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und jetzt kommt die Frage, glaubst du das? Martha findet in diesem Moment, so, so, so lese ich den Text, habe ich da so rein vertieft, in diesem Moment Hoffnung, in diesem Moment der Wahrheit bekommt sie Hoffnung. In dem Moment, als das aufkommt, die Wahrheit über Auferstehung und Leben, bekommt die Martha plötzlich wieder festen Boden unter den Füßen. In diesem Moment findet ihre Seele Ruhe und über Ruhe haben wir letzten Sonntag gehört, über innere Ruhe. Und dann heißt es Vers 27, sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube... Dass du der Christus, der Sohn Gottes bist, der in die Welt gekommen ist. So Jesus stellt seine Göttlichkeit dar. Er, stellt, er schenkt Trost, Hoffnung, Zuversicht. Und zwar nicht in dem, dass er sagt, was er könnte, was er alles tun würde, vielleicht, sondern er sagt selber: Ich bin es. Nicht, ich kann vom Tod erwecken. Ich kann irgendwie Leben geben. Ich, 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 ich impf dich mal. Ich, du kriegst eine Spritze Leben, du was auch immer. Er sagt: Nein, ich bin es. Er stellt sich da und sagt, ich bin die Auferstehung in das Leben. Ich bin es. In Person. Geber und Gabe sind eins. Es ist Jesus. Es geht nicht um eine Methode. Es geht nicht um Religion, um Christentum. Es geht nicht um, um irgendwelche Dinge, die wir erlernen. Es geht um eine Person und die ist am Kreuz von Golgatha gestorben und sie ist wieder auferstanden und es ist Jesus. Könnt ihr dazu Amen sagen? Halleluja. Es geht um Jesus. Ich mag keine Religion und ich werde so oft angesprochen so, weil ich ja Pastor bin und Religion. Nein, bei Religion geht es immer darum, du musst was tun, du musst opfern, du musst beten, du musst dies und das. Bei Christ Im Christsein ist, ist es folgendermaßen, es ist alles bereits getan, alles. Das vollkommene Werk von Jesus. Und wir fangen an, da das auszubreiten und, und das zu leben und das zuzulassen und aufzuräumen, denn der Heilige Geist will unser Leben, unser Herz wirklich verändern. Wir wollen ihm nacheifern. Ja, ich möchte Jesus nacheifern, aber nicht im Sinne der Werksgerechtigkeit, nicht im Sinne von "Ich muss doch". Und ich gehe davon aus, du bist freiwillig hier heute Morgen. Äh, ganz stark hoffe ich das. Ja. Ich will jetzt lieber nicht die Gegenprobe machen. Da oben hat angerufen und gesagt: "Komm, komm mal schnell, du". Äh, nein, wir sind freiwillig hier. Ja, wir wollen Jesus nacheifern. Christ. Christ sein, als Christleben heißt, ich nehme den Tod von Jesus und seine Auferstehung für mich an. Ich vertraue Jesus Christus, den wir gerade so, so großartig erhoben haben, den wir zugesungen haben. Ich vertraue ihm und weiß, dass er mein Leben verändert. Und ohne Jesus gibt es keine Rettung und kein Leben. Punkt aus. Und das ist die Botschaft, die wir heute haben. Es geht nicht um Humanismus, es geht um Jesus Christus, es geht um eine Person. Und die wollen wir groß machen. Und die Schönheit von Jesus soll durch euch und durch eure Gemeinde noch viel, viel größer und stärker verbreitet werden. Du, da wo du bist, an deinem Arbeitsplatz zu Hause mit den Kindern, die gerade rumquäken und die Windeln voll haben, bin ich froh. Ich bin mittlerweile zweifacher Großvater. Hey, das ist so was Schönes. Keine Windeln mehr wechseln, nichts mehr. Wow. Und trotzdem alles genießen. Ja. Liebe, liebe jungen Eltern, es geht alles vorbei. <lacht> Die zweite Begegnung in dieser Geschichte, die finde ich auch so klasse, ist die Begegnung von Jesus mit Maria. Lass uns da mal den Text anschauen, Vers 32. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, und jetzt kommt's, hört mal, Herr. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz bis ins Innerste erschüttert. Also da steht wortwörtlich, ihm drehten sich die Gedärme innerlich um. Ja, steht da. Fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Und die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Maria richtet genau exakt dieselben Worte an Jesus. Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Herr, wärst du hier gewesen. Herr, wenn, dann und so. Ja, Und Jesus, die Antwort von Jesus ist jetzt komplett anders. Und das ist das, was mich so begeistert. Er reagiert völlig anders. Jesus ist sprachlos. Er wird in die Traurigkeit irgendwie hineingezogen. Förmlich. Er fühlt ihren Schmerz. Und er ist überwältigt von Schmerz. Jesus fängt an zu weinen. Und das Einzige, was er sagen kann, ist, wo ist er? Wo ist mein Freund? Wo habt ihr ihn hingelegt? Ich glaube, selten wird Jesus so verletzlich dargestellt, wie auch in dieser Geschichte. Und Jesus begegnet der Maria eben nicht mit Wahrheit. Das hat er mit der Schwester Martha gemacht. Nein, er begegnet ihr mit Tränen. Jesus ist zutiefst getroffen und betroffen. Und Maria Maria findet in dem Moment der Tränen Hoffnung. In dem Moment, wo Jesus weint und dieses Mitgefühl zeigt, bekommt die Maria wieder festen Boden unter den Füßen. In dem Moment der geteilten Trauer, Jesus dient der Marie, Martha mit einer Antwort der Wahrheit, aber Maria dient er mit einem Dienst der Tränen. Er sagt nichts mehr, er weint einfach nur. Und das ist das Wichtige, Wahrheit, und das ist die Kombination Wahrheit und Mitgefühl. Das zeigt sich so oft bei Jesus, manchmal getrennt und manchmal zusammen. Jesus dient uns heute durch Wahrheit, aber auch durch einen Dienst des Mitfühlens, Mitweinens und Mittragens. Und egal wie deine Situation ist heute Morgen, er ist da und er ist da auch mit diesem Dienst der Tränen, mit den heilenden, teilsamen Tränen und dieser Dienst der Wahrheit, er macht uns frei, er stellt uns auf festen Boden, aber er dient uns auch mit Tränen und mit diesem Mitgefühl für unsere Not und das gibt Trost und Hoffnung und Zuversicht. Mitgefühl und Wahrheit. Und wir tragen diesen Dienst der Wahrheit und der Tränen, so will ich es mal sagen. Du trägst ihn. Es gibt Momente, wo es darum geht, die Wahrheit ganz deutlich hervorzuheben. Und es gibt Momente, wo die Tränen notwendig sind. Da, wo Gott dich hingestellt hat. An deinen Arbeitsplatz. Da, wo du in der Schule bist. Da, wo du zu Hause bist. Dieses, diesen Aspekt von Wahrheit und von Tränen. Von Wahrheit und Liebe. Und Jesus hat es in einer großartigen Balance hinbekommen. Er hat immer die Wahrheit gesprochen, aber die Menschen haben sich immer auch geliebt gefühlt. Außer die Pharisäer. Die Religiösen. Und da bin ich auch ganz arg allergisch geworden. Zunehmend. Gegen alles, was sich als religiös darstellt. Manchmal müssen wir einfach als Freunde oder Geschwister jemand aus einer Situation herausreißen, indem wir die Wahrheit sagen, jetzt reicht's, wach auf. Ein anderes Mal ist es so notwendig, dass wir Menschen umarmen, auch in Corona, also Corona-konform oder wie auch immer, genesen, geheilt, gerettet, geliebt, was auch immer. Ihr wisst Bescheid, so die drei Gs, ja, genau. Aber dass wir anfangen, wirklich Mitgefühl zu zeigen weil Menschen um uns herum spüren, ob sie wahrgenommen werden als Menschen, denen wir dienen wollen oder ob es letztendlich nur irgendwelche Bekehrungsobjekte sind. Wahrheit und Liebe, dazu sind wir gerufen, als Leuchtfeuergemeinde Eutin, ihr seid gerufen, Wahrheit und Liebe auszubreiten, für die Wahrheit einzustehen und zwar nicht nur in dieser Gesellschaft und das wird enger und wir werden stärker für Wahrheit einstehen müssen und werden auch stärker dafür kritisiert werden, aber auch Wahrheit im Umgang miteinander. Auch in der Gemeinde. Ja. Wenn wir Dinge aus lauter Mitgefühl unter den Teppich kehren, wird der Nächste darüber stolpern. Wir müssen in Wahrheit und Liebe miteinander umgehen. Da, ja, da höre ich so drei Amens. Ist, okay, ist gut. Ist gut yes. Wahrheit und Liebe. Ja. Es ist wichtig. Wahrheit, Wahrheit heißt für mich auch, dass ich nicht meine Befindlichkeit oder meine Meinung zum Maßstab mache. Es geht nicht um richtig oder falsch. Also, als ich noch junger Pastor war, war alles viel einfacher. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Ruben, und der anderen, aber der früher war das viel einfacher. Das, das war richtig und das war falsch. Das war schwarz und das war weiß. Nein, das ist nicht mehr so. So ist es nicht mehr. Ja. Wahrheit heißt auch nicht, sich über den anderen erheben oder als Sieger hervorzugehen. Die Wahrheit von Jesus, sie macht uns frei und wenn wir die Wahrheit erkennen, dann bekommen wir festen Boden unter unseren Füßen, dann, dann, dann merken wir, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Es geht nicht darum, dass ich Recht habe, auch in den ganzen Diskussionen und ich will jetzt nicht politisch werden oder auch nicht irgendwie Corona und, und was weiß ich, Impfung. Es geht darum, fang mal an, nicht deine Befindlichkeit zum Maßstab zu machen und erhebe dich nicht über andere und lass nicht zu, dass scheinbar deine Meinung die einzig wahre ist. Können wir uns so einigen? Sonst korrigiert der Pastor das nächsten Sonntag. Okay. Wenn wir die Wahrheit erkennen, dann glaube ich, dass der Heilige Geist die Zügel unseres Herzens fest in die Hand nimmt und dass er unsere Gefühle und, und unsere Gedanken leitet. Und dann kommt es dazu, wenn Wahrheit sich breit macht mit Liebe, dass der Orientierungslose plötzlich gegründet wird. Dann, dann, dann kommt es dazu, dass wir mit Menschen weinen können ähm, und vieles, vieles mehr. Der dritte Aspekt, der jetzt kommt in dieser Geschichte, ist Jesus ist der Sieger. Und auch hier lesen wir mal ab Vers 38, weil man könnte ja sagen, die Geschichte ist vorbei. Lazarus ist tot, da also nichts mehr zu machen. Vier Tage, Mause tot. Maria, äh Martha haben wir jetzt mit mit Wahrheit und Maria mit Liebe begegnet. Lass uns mal die Geschichte jetzt so abschließen. Nein, jetzt geht's richtig los erst. Ja, Okay, also Vers 38. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn, jetzt kommt schon wieder, von neuem Zorn und Schmerz. Liest du das? Boah. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein. Er ist doch schon vier Tage tot und jetzt kommt ein genialer Satz. Der Leichnam riecht schon oder andere Übersetzungen lahm. Er stinkt schon, ja. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Vers 41, man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagt, sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. So, jetzt mal ganz kurz. Also der war eingewickelt. Ich habe so ehrlich gesagt so über, wie ist der denn rausgekommen so, ja so ganz ehrlich. So, also der hat, der hat ja gar nichts gesehen. Der ist irgendwie ist der so, ja so. Ich will jetzt nicht näher daran gehen. Also, so stelle ich mir das vor. Und Jesus sagt ganz, der lebt so, der hat ja, also die Maske ist ja nichts dagegen, der hat schwer geatmet, ja, so richtig schwer. Die muss, und dann sagt Jesus, nicht ich mache das mal, sondern ihr, das ist euer Job. Das ist, der, das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Wir sollen Menschen von den Grabbinden befreien, das ist unser Job. Jesus macht lebendig, Jesus erneuert, Jesus schenkt die Wiedergeburt, ein neues Leben in Christ. Er schenkt es, aber unser Auftrag ist es, Menschen zu entwickeln, auszuwickeln, auszupacken, damit sie leben und in der Schönheit Jesu leben können. Genau das ist unser Auftrag. Wahrheit und Mitgefühl ebnen den Weg für Wunder. Nochmal, ist ein ganz toller Satz von mir. <lacht> Den habe ich selbst erfunden. Wahrheit und Mitgefühl ebnen den Weg für Wunder. Ich finde es so wichtig hier. Ja. Wahrheit und Mitgefühl bereiten den Boden für die Wunder von Jesus und sein Wirken. Das ist auch heute noch so bei uns. Und Wir wollen Menschen einladen, weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus heute noch Wunder tut. Weil sein übernatürlich ist, weil wir uns nicht beschränken auf einfach, wir singen Lieder und wir sind nett zueinander. Da gibt es eine Dimension des Glaubens und der Wunder, die wir heute unter uns erleben wollen. Und zwar mehr und mehr. Jesus schenkt Leben all denjenigen, die sich danach ausstrecken. Die Auferweckung von Lazarus ist das siebte und größte Wunder, das im Johannesevangelium berichtet wird. Und diese Wunder, das sind Zeichen, damit Menschen an den lebendigen Gott glauben, weil Jesus nicht nur behauptet, dass er könnte, wenn er wollte, sondern er tut es. Ja, er sagt, ich, ich, ich wecke den Lazarus nicht auf, um das jetzt noch mal zu bringen, sondern ich habe die Macht, ich habe die Macht des Todes zerstört. Das haben wir vorhin gesungen und wir haben alle laut mitgesungen. Er hat dem Tod alle Macht genommen. Können wir da nicht mal Amen dazu sagen? So großartig, Jesus, Halleluja, Halleluja. Jesus ist die Auferstehung und das Leben und das ist, das ist die, ganz, die volle Wahrheit. Und mit diesem Wunder weist Jesus übrigens auch auf seine eigene Auferstehung hin, ganz klar, weil er hat den Tod endgültig besiegt. Und dann kommt diese Frage, glaubst du das? Das ist eine Herausforderung, das ist eine Provokation, ob ich angesichts des Todes noch bereit bin, weiter zu hoffen. Dass, da ein, dass es einen Lebenssinn gibt, dass es da einen neuen Aufbruch gibt, einen neuen Anfang gibt. Diese Worte, die treffen mich zutiefst, dass Jesus dem toten Lazarus zuruft, ja, der ist tot, der ist am Ende. Ja. Komm heraus und er schenkt neues Leben und genau das ruft er dir in mir auch zu, wenn du dich am Ende fühlst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wenn du deine Grenzen spürst, wenn du spürst auch in dieser Corona-Zeit, du bist an die Kante, du bist an der Grenze der Belastbarkeit gekommen, gibt es diesen Jesus, der dir zuruft, komm heraus, ich will dir Leben schenken, ich will, dass du lebst, ich will, dass du lebst. Komm heraus ist dieser Ruf, eine Provokation, lateinisch provokare heißt hervorrufen. Komm heraus, will ich dir sagen, aus der Isolation deiner Traurigkeit. Komm heraus aus der Verhärtung deines Gekränktseins. Ich, also sorry, ich empfinde diese Botschaft, die ist wichtig für euch und für uns. Herauszrufen, jeder, der dieses auch noch hört, irgendwo auf dem Podcast oder sonst, komm heraus, darf ich dir das sagen, aus deiner Rechthaberei. Komm heraus aus deinem Stolz. Gott, ich will raus aus meinem Stolz. Komm heraus aus deiner Bitterkeit oder auch deinem Gier. Komm da raus. Jesus steht vor dieser Grabhöhle, wo du drin bist und sagt, komm heraus. Er will, dass wir lebendig sind. Er will, dass wir, dass wir schön sind, um das immer wieder aufzugreifen. Und wo du tot bist, wie begraben, wie eingewickelt, da trifft dich genau dieser Ruf, komm heraus um Neues zu wagen, an Vergebungen, an, an Verständigung, einen neuen Anfang, neue Schritte ins Leben hinein zu wagen. Diese Botschaft von der Erweckung des Lazarus ist eine Provokation, nämlich einander zu begegnen, dass wir aufatmen, dass wir aufleben können. Ein paar so längere Gedanken zum Schluss. So, der erste Punkt ist der, Gott hilft. Das Wunder an Lazarus ist nicht nur ein Wunder für ihn, sondern auch für seine Schwestern Maria und Martha. Der Name Lazarus im hebräischen Elesa bedeutet Gott hilft. Also schon der Name ist Programm und er deutet auf diese Rettung aus dem Tod einfach hin. Jesus hat seine Herrlichkeit an Lazarus gezeigt. Und jetzt kommt der Punkt, einige Kapitel später lesen wir, dass Menschen kamen, weil Jesus irgendwo war und sie wollten Jesus sehen. Aber nicht nur Jesus, was wollten die noch sehen? Die wollten Lazarus sehen, die haben ihn angefasst, die haben gesagt, hey alter Kumpel, du lebst ja tatsächlich, du bist ja gar nicht irgendwie verschrumpelt und eingewickelt, du lebst ja. Die wollten ihn live sehen, den der tot war und wieder auferstanden ist. Und ich sage euch, nichts und niemand ist so anziehend wie der, der die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Niemand und nichts ist so anziehend wie der, der sagen kann, warum er Hoffnung in dieser Welt hat und warum er lebendig ist. Amen. Nichts und niemand. Deswegen, ich glaube, dass die Zeit immer mehr kommen wird, wo Menschen deine Nähe suchen. Und wie sie sehen wollen, dass du die Herrlichkeit Gottes erlebt hast. Und dass Herrlichkeit und Schönheit Gottes in dir ist. Und Menschen fangen an danach zu greifen, sie spüren es. Ich merke es in den letzten Wochen in irgendwelchen Besprechungen, in Sitzungen, in Treffen mit Menschen, dass sie zutiefst berührt sind und ich kann gar nicht sagen, warum. Sie spüren die Herrlichkeit, sie spüren etwas in uns. Bist du dir das bewusst, dessen bewusst, dass es so ist? Da, wo du bist, da ist Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Lass es mal raus. <lacht> Zeig es mal. Fang mal an von der Hoffnung zu sprechen, die in dir ist. Okay, das ist so der erste Punkt, dieses Gott hilft. Der zweite Punkt, wir erleben in dieser Geschichte eine Verzögerung, die uns wahnsinnig machen kann. Warum kommt Jesus eigentlich nicht schneller? Also da müssen wir nochmal kurz zurück. Warum wartet Jesus? Warum kommt Jesus zu spät? Kann Jesus überhaupt zu spät kommen, ist doch die Frage. Vielleicht ist es bei dir so, du wartest und du wartest und du wartest und du wartest. Und es tut sich nichts und Jesus kommt nicht und du erlebst nichts, du hörst nichts. Herr, wenn du da gewesen wärst, Gott, wo bist du? Vielleicht ein Satz dazu. Kann es sein, dass diese Verzögerung aus unserer Sicht ein Übel ist, aber aus göttlicher Perspektive vielleicht notwendig? Und da möchte ich dir den Satz geben, den unsere Gebetsleiterin Irmgard, die ihr ja auch kennt. Äh, unsere Gebetsleiterin Irmgard hat einen, die ist, keine Ahnung, 73, voll des Heiligen Geistes wenn du mit der zwei Sätze sprichst, ist es wie vier Wochen Mallorca-Urlaub. Wirklich, die ist sowas von Herrlichkeit Gottes. Die sagt ganz einfach, Gott tut nie nichts. Er ist immer am Werk, ob du das siehst oder nicht. Er tut nie nichts. Er ist immer dran. Ja. So manchmal ist so eine Verzögerung, keine Ahnung, ich, ich, ich warte übrigens auch überhaupt nicht gerne. Ja. Aber manchmal ist es notwendig. Ein anderer Punkt, das Thema Wünsch Wunscherfüller. Martha glaubte an Gott und sie hatte diese Lehrmeinung, um darauf nochmal zu kommen. Am Ende der Tage wird Gott Gericht halten und dann werden die Toten auferweckt werden. Maria sah in Je Martha sah in Jesus, den direkten Vermittler zu Gott. Und wenn Jesus Gott bat, so Martha Matthas Überzeugung, dann reagiert Gott. Aber jetzt war Lazarus tot. Kein Sinn mehr. Jesus konnte also dann wohl nur noch, weil der war tot, nur noch für die Belange auf dieser Erde bitten irgendwie. Toten, die Toten waren auf der anderen Seite. Die warteten aufs Gerichtsurteil. Und Martha wollte aber ihren Bruder haben. Und zwar ganz irdisch. Sie wollte ihn konkret wieder wiederhaben. Und Jesus verändert ihren Glauben. Indem er das genau das sagt, ich bin. Und er stellt klar, dass er aus göttlicher Autorität heraus spricht und handelt. Aber er war nicht der gute Wünscheüberbringer, ja, weil er den besonderen Draht hat. Jesus ist nicht der, der den Kummerkasten hat. Da kannst du deine ganzen Kummerbriefe reinwerfen und dann schauen wir mal, ob er irgendwie so, so einen Brief durchliest und dann auch irgendwie erhört. Nein, Jesus ist Gott selbst. Und wer Jesus vertraut, wer sein Leben mit Jesus verbindet, der hat Anteil an Gottes Leben und Ewigkeit. Und wer in dieser engen Beziehung zu Jesus lebt, der kann, den kann niemand und nichts mehr wegreißen. Auch der Tod hat seine Macht verloren. Definitiv. Und Martha lernte also in dieser kurzen Begegnung, und das fand ich gut, dass es nicht in erster Linie um die Erfüllung meiner Wünsche geht, ihrer Wünsche, sondern dass Jesus sich mit Martha verbinden wollte. Er wollte ihr Anteil an seinem Leben geben. Es ging nicht so sehr um die Frage, alle Wünsche erfüllt und die Weihnachtswunschliste abgearbeitet, nein. Jesus öffnet ihr die Augen. Sie suchte Lazarus, ihren Bruder, und sie fand Jesus. Und so, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir in Jesus nicht den Wünscheerfüller sind, den Wundertäter, der irgendwie unser aus dem Fugen geratenes Leben wieder zurechtbringt. Jesus zeigt sich anders, er möchte uns Leben schenken, er möchte sich mit uns verbünden, er will uns in seinen Einflussbereich ziehen und zwar nicht alle Wünsche erfüllen sich und manches Sterben verhindert er auch nicht, aber in allen Grenzsituationen, in allen Herausforderungen deines Lebens bietet er sich an, dass er da ist und er lässt dich nicht los und er hält dich fest und er steht für Leben, das von keinem Tod begrenzt wird. Ein weiterer cooler Satz, den ich doch nochmal aufgreifen will, ihr seid ja noch da, ähm, er stinkt schon, er stinkt schon, haben wir das da, genau, er stinkt schon. Martha war total entsetzt, als Jesus die Grabhöhle öffnen ließ, ich meine, der hat ja an Autorität gesprochen und dann, er stinkt schon, Jesus wundert sich, gerade hat sie noch Glauben gehabt, gerade war sie noch ganz vollmundig im Glauben dabei und jetzt zweifelt sie an der Vollmacht von Jesus, ja, so ihr Vertrauen war irgendwie theoretisch, ja, ich glaube an Jesus, Komma, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Sie glaubte nicht, dass er auch Herr über den Tod war. Definitiv nicht. Ich glaube, dass Jesus ewiges Leben schenkt, das hier und jetzt schon anfängt. Aber wenn dann Sorgen und Probleme und Ängste kommen, dann stehen wir manchmal in der Gefahr, viel zu schnell aufzugeben. Boah, jetzt ist es oh, Nee, jetzt. Mm, mm. Dann, dann haben wir so das Gefühl, dafür ist Jesus jetzt gar nicht so zuständig. Aber nochmal, im Johannesevangelium wird zweimal berichtet, dass Jesus zornig wurde über mangelndes Vertrauen und mangelnden Glauben an ihn und an seine Macht. Und ich möchte sagen, ein theoretischer Glaube ist ein toter Glaube. Lass uns, lass uns immer mehr hineinwachsen, dass wir wirklich diesem Gott vertrauen, der Herr über Leben und Tod ist. Das ist nicht nur theoretisches, sondern dass er definitiv alles tun kann. Unser Gott kann alles tun. Für ihn ist nichts unmöglich. Aber es geht um unsere Beziehung zu ihm, dass wir ihm vertrauen mit allem, was wir sind und haben. Und ich komme zum Schluss. Der letzte Punkt ist, es geht mir heute noch um diesen Ruf von Jesus. Jesus, er rief hier einen Toten zurück und er ruft auch heute Menschen, die fern von Gott sind, dass sie leben sollen. Er ruft die von Gott, vom Leben abgeschnittenen Menschen zu sich. Er will, dass Menschen zum Leben kommen. Und diese Liebe, die er dafür beweist, die hat ihn das alles gekostet. Aber Liebe ist Voraussetzung für diesen Ruf, komm heraus, nur so geht es. Er möchte dass auch nicht, dass wir anfangen, wie Lazarus in unseren Gräbern zu stinken, wir müssen erst mal anfangen, da rauszukommen und dann im zweiten Schritt zu sagen, wir lieben Menschen. Warum? Weil Gott Menschen liebt. Weil ich bin, ich bin gestern, vorgestern hier durch, durch Eutin gelaufen, habe einen tollen Kuchen genossen und einen Kaffee und saß da allein in der Sonne. Ja, ihr habt ja eigentlich nur Sonne, wenn wir da sind. <lacht> und ich habe das ich habe die Menschen gesehen, habe so unterschiedliche Menschen und immer wieder kommt mir dann dieser Punkt, Gott, du liebst jeden einzelnen Menschen. Und mich auch noch dazu. Hammer, <lacht> Hammer, Hammer. Aber diese Liebe, sie kostete ihn das Leben. Und diese Liebe ist die Voraussetzung für diesen Ruf. Und nochmal, er möchte, dass wir Menschen herausrufen aus ihren Gräbern. Er möchte, dass wir Menschen aus der Gottesferne rufen, dass wir sie ins Herz schließen. Sie müssen uns so viel wert sein, dass wir bereit sind, für sie einzustehen, auch wenn es negative Folgen hat. Lieben und Rufen, das gehört bei Jesus zusammen. Beides gehört zusammen. Und du bist gerufen, aus deiner Höhle rauszukommen, wie immer die heute Morgen auch heißt. Wo immer du dich auch verschanzt hast in deiner Höhle. Ich will nicht, dass du stinkst. Und ich will auch nicht stinken. Ich will lebendig sein. Und ich will dann zweitens dieses lebendige Leben weitergeben zu unseren Mitmenschen, weil Jesus liebt sie. Und ich möchte immer mehr dahin kommen, dass ich jeden Menschen aus den Augen und aus der Perspektive Gottes sehe. Wo stehst du heute Morgen? Kann sein, dass du sagst, ich stehe in so einer Phase, wo ich irgendwie aufgerüttelt werde durch dieses Wort, komm heraus aus einer Situation. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich glaube, ich brauche wirklich neu eine Liebe für Menschen in meinem Umfeld. Und ich weiß, was es heißt, wenn man einen bösen Nachbarn hat, da kann der Frömmste auch nicht im Frieden leben. Ja? Da brauchst du göttliche Liebe, das ist so. Aber ich möchte euch zurufen und dir persönlich zurufen, Gott, will sich mit dir verbinden. Und aus eigener Kraft brauchen wir schon gar nichts machen. Du brauchst wirklich die Kraft des Heiligen Geistes. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, damit aus totem Leben entsteht. Und das ist unser Auftrag. Wir sind nicht gerufen, uns bis zum Himmel zu retten. Und dann irgendwie die Fahrkarte, ich bin da. Nein, Leute, vergiss es. Wir haben noch was zu tun. Wir haben, wir, und zwar nicht aus unserer Kraft, und das finde ich so großartig, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns da wirklich hineingehen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen noch eine Zeit des Gebetes nehmen. Und Ich empfinde innerlich wirklich, dass wir gerne auch noch mal mit dem Gebetsteam miteinander, wir würden euch gerne einfach dienen. Ich glaube, dass der ein oder andere heute Morgen sagt, ich brauche wirklich eine Berührung durch den Heiligen Geist. Ich brauche heute Morgen etwas, was, was mir Leben, Neuleben einhaucht. Vielleicht sitzt du da und du weißt nicht, wie du aus dieser Höhle herauskommen sollst. Dann gilt dir dieser Ruf, dass Jesus ruft und sagt, komm heraus. Es ist meine Kraft, die das möglich macht. Wir wollen mal unsere Hände heben, wenn du das möchtest und einfach von Gott erwarten. Heiliger Geist, danke dir so sehr, dass du da bist. Dass dein Wort die Wahrheit ist, dass dein Wort uns herausruft und uns Leben aufzeigt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen berührst in diesem Moment. Ich bete, dass du wirklich da, wo, wo Hoffnungslosigkeit und Resignation sich breit gemacht hat, du mit neuem Leben hineinkommst. Herr, da, wo, wo scheinbar schon abgestorben ist, bist du der Gott des Lebens. Und ich bete, dass neues Leben in Situationen kommt, in Ehen und Familien, mit Kindern, mit Verwandten, mit Freunden, in der Umgebung. Ich bete, dass dein Leben sich ausbreitet durch uns, Herr, weil du in uns lebst. Wir wollen sehen, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen, dass andere Menschen das Eutin und Umgebung sieht, was für ein herrlicher Gott du bist.